0: Nun zum ersten Teil äh, von zwei Teilen ähm, der Aufnahme über Aufmerksamkeitsstörung. Hier werde ich äh, zunächst in der Anleitung äh, kurz äh, diejenigen Merkmale äh, beschreiben, äh, anhand derer sich äh, ADHS äh, äußert bzw. zeigt in Verhalten äh, unter Leben von mh, betroffenen Patienten. Dann sage ich etwas zu äh, Modellen, äh, um ADHS als Entwicklungsstörung zu beschreiben, beziehungsweise die Taxonomie äh, mit den vier äh, theoretischen Phänotypen. Dann komme ich zur Beschreibung von äh, Kriterien bzw. Störungsmerkmalen und Subtypen von ADHS, weiterer Unterpunkt wird äh, Begleit- und Folgeprobleme thematisieren. Vorletzter Punkt äh, beschäftigt sich mit äh, den Modellen zur Äthiologie und dem Verlauf der Störung. Äthiologie sprich ähm, Entwicklung der Störung, also sagt man Entwicklungspathogenese oder so, Pathogenese, ich glaube schon. Und als letztens dann ähm, erläutere ich äh, die Diagnostik. Zunächst äh, als Anleitung zu allgemein beobachtbaren äh, Auffälligkeiten äh, bei Kindern mit ADHS beziehungsweise auch mit Erwachsenen, oder ich sage mal lieber erstmal ein äh, paar Wörter dazu, dass an sich jetzt in dem Buchkapitel, das ich jetzt bearbeitet habe, nicht äh, getrennt wird nach ADS und ADHS, aber wenn ich zur Beschreibung der Symptomatik und den Kriterien komme, wird auch ersichtlich sein, äh, woher diese äh, langläufige Unterscheidung herrührt. Nun äh, zu den äh, Merkmalen, die bei den Betroffenen auffallen. Da sind äh, sechs, und zwar Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis, äh, dann Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen mit mangelnder Impulskontrolle. Exekutivfunktionen sind übrigens Funktionen, äh, die äh, zum Steuern von Verhalten unter Berücksichtigung der Umwelt äh, nötig sind, ich sag mal ähm, so äh, salopp gesagt ist das, das was wir brauchen um zu in gänsefüßchen funktionieren im Alltag, auch wenn wir das oft nicht gerne, wenn wir oft irgendwie Sachen machen müssen, wo, was wir nicht gerne tun. Dritter Punkt ist äh, Aversion gegenüber Aufschub von Belohnung, sprich äh, es ist schwer etwas auszuüben, äh, wofür die Belohnung erst äh, viel später eintreffen wird. Vierter Punkt betrifft motorische Überaktivität. Fünfter Punkt äh, äh, ist die Verarbeitung von Reizen äh, hinsichtlich verfügbarer Zeitfenster zur Erledigung von Aufgaben, wobei es eine erhöhte Intra- und interindividuelle Variabilität der Reaktionszeiten gibt und sechstens die funktionale Regulierung der Anstrengungsbereitschaft im Hinblick auf zielbezogenes Verhalten. Das kann man ja mit Aversion gegenüber Aufschub von Belohnung verknüpfen und zwar würde ich sagen, dass diese Aversion eben daher, daher rührt, dass die Anstrengungsbereitschaft nicht so gut reguliert werden kann. Nun zur ADHS als Entwicklungsstörung. ADHS wird äh, nicht als eine fixe oder statische Störung beschrieben, sondern mh, äh, dem liegen multiple, also vielfältige Entwicklungsprozesse zugrunde. In Längstudien konnte gezeigt werden, dass äh, nur ein kleiner Anteil der Kinder mit äh, frühem Erkrankungsbeginn schon im Schulalter Auffälligkeiten zeigt, auch obwohl äh, äh, die Krankheit schon begonnen hatte, aber Mehrheit der diagnostizierten Fälle äh, betreffen tatsächlich äh, das Schulalter. Ähm, was auch unterschieden wird bzw. Äh, variiert, ist äh, Persistenz äh, bzw. Fluktuation von Symptomen. Äh, das heißt, das ist das, woran man dann, wir dann später zur Unterscheidung von vier äh, theoretischen Phänotypen der Entwicklungstaxonomie kom kommen. Ähm, und zwar äh, ist es so, dass. Äh, 20% der Kinder mit ADHS äh, persistierende Symptome zeigen, 20% zeigen eine stabile Verbesserung und 60% mittelmäßige Verbesserung äh, bei der emotionalen, äh, schulischen oder beruflichen und sozialen Anpassung. In einer neun Jahre langen Linkschnittstudie konnte auch gezeigt werden, dass starke Schwankungen in Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität äh, im Laufe der Entwicklung vorliegen, was dazu führt, dass Kinder im Verlauf teilweise, teilweise nicht mehr die diagnostischen Kriterien von ADHS erfüllen, aber dennoch weiterhin noch bedeutsame klinische Beeinträchtigungen aufweisen. Nun zu Phänotypen der Entwicklungstaxonomie. Davon gibt es vier. Typ 1 Emergent Oppositionality. Hierbei sind früher subklinische ADHS-Symptome ein Risikofaktor für Entwicklung oppositioneller Störungen, wobei ein strenger bzw. negativer elternischer Erziehungsstil moderierend auf die Entwicklung äh, wirkt. Typ 2 ist Late-Onset ADHD, also ADHD wohl englisch für Disorder, im deutschen Störung, Also Typ 2, ähm, hierbei sind frühe klinische ADHS äh, langfristig klinisch bedeutsam bzw. wirken sich äh, aus langfristig klinisch bedeutsam nämlich entweder durch Einfluss von genetischen Faktoren oder Umweltfaktoren oder aufgrund verändert, äh, veränderten Kontextes, also zum Beispiel wenn das Kind in die Schule kommt. Und sich das ganze Leben verändert für ihn. Typ 3 ist Preschool Limited ADHD, äh, wobei früher bedeutsame klinische Symptome sich äh, durch protektive Faktoren, wie zum Beispiel strukturiertes Elternhaus, strukturierte Schule, klare Regeln und Grenzen, nicht weiter negativ äh, auswirken. Das heißt, es kommt zu einer Unterbrechung der Störungsentwicklung. Und bei Typ 4 Early Onset Chronic ADHD, ADHD ist quasi die schlimmste, der schlimmste Entwicklungsverlauf hierbei, bestehen früher chronische Symptome seit dem Kindergartenalter, gehen mit temperamentbasierten Schwierigkeiten der Emotionsregulation einher was dann seinerseits äh, negatives elterliches Erziehungsverhalten verstärkt und darüber zur weiteren Verschlechterung der Diplomatik führt. Äh, die Äthiologie konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden, mh, wobei äh, äh, in Bezug auf, die auf den Entwicklungsverlauf der Störung im Moment diskutiert werden Prä- und Perinatale Risikofaktoren, gen umwelt sowie biologische, neuropsychologische und von der Umwelt ausgehende Moderatoren. Nun zu äh, konkreteren Störungsmerkmalen und Subtypen der Erkrankung. Ähm, die Aufmerksamkeitsstörungen manifestieren sich bei ADHS vor allem darin, dass Aufgaben nachlässig, fehlerhaft und unzureichend bewältigt werden, Tätigkeiten wenig planvoll gestaltet und oft nicht zu Ende gebracht werden. Kinder neigen dazu, ohne hinreichende vorausgehende Überlegungen zu handeln und vorschnell verkürzte Problemlösungen zu suchen. Sie haben große Schwierigkeiten, bei einer Aktivität zu bleiben und können Handlungsabsicht nicht kontinuierlich verfolgen. Von außen erscheinen sie extrem ablenkbar, haben Schwierigkeit, ein Zeit lang still zu sitzen und zeigen oft wachsende Bewegungsunruhe, was dann zu Konflikten und sozialen Ausgrenzungsproblemen führt. Konflikten und Anpassungsproblemen. Also Aggressivität zum Beispiel, Lernstörungen, Erziehungsschwierigkeiten. Im Wesentlichen äh, lassen sich die ganzen Erscheinungsmerkmale in drei Kernsymptome äh, kategorisieren bzw. diesen zuordnen. Und zwar übermäßige Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Wobei diese Symptome beständig sind und äh, schwerwiegender als bei Kindern im vergleichbaren Entwicklungsalter. Nun beschreibe ich die drei äh, äh, Kernsymptomatiken äh, etwas genauer: zur Unaufmerksamkeit. Hierbei äh, handelt es sich um mangelnde Stetigkeit und Zielgerichtetheit des Verhaltens was zu Problemen führt, begonnene Aufgaben konsequent zu Ende zu führen, übertragene Aufg Arbeits, äh, Arbeiten äh, planvoll und organisiert zu bewältigen, wobei sich Kinder sehr leicht ablenken lassen. Bei äh, der Impulsivität geht es darum, dass die Kinder vorschnell und unbedacht äh, handeln, wie zum Beispiel, dass sie mit äh, Antworten herausplatzen, bevor eine Frage zu Ende kommt. Äh, gestellt wurde, bei Gruppenaufgaben nicht abwarten können mit dem Anfangen, beginnen Aufgaben ohne sich mit Anweisungen auseinandersetzen zu auseinanderzusetzen sowie sich um, auf unbedachte gefährliche Aktivitäten einlassen. Was die Hyperaktivität angeht, so handelt es sich hierbei um motorische Unruhe, die sich dann darin äußert, dass die Kinder nicht ruhig sitzen können übermäßig herumtollen, herumzappeln oder mit Gegenständen spielen. Wichtige Kriterien sind weiterhin, dass die Verhaltensweisen situationsübergreifend sind, äh, als wiederkehrendes Muster auftreten und deutlich vom Entwicklungsalter äh, abweichende Ausprägungen aufweisen, was wiederum zu einem bedeutsamen klinischen Leiden führt, über längere Zeitspanne, also mehr als sechs Monate besteht. Ähm, genau, das sind die Kriterien, die zusätzlich äh, erfüllt sein müssen, damit die Störungsmerkmale äh, als Diagnose bestätigt werden. Bei DSM5 werden drei verschiedene Sub Subtypen der Störung äh, definiert, nämlich dominierend unaufmerksamer Typ ein dominierend hyperaktiv impulsiver Subtyp und ein Mischtyp. Dabei ist die funktionale Differenzierung nicht einschlägig, was auch darin resultiert, dass äh, keine differenzielle Therapieindikation alleine anhand dieser äh, Unterteilung möglich ist oder abzuleiten ist. Ähm, typische Probleme der Kinder haben die Kinder insbesondere dann, wenn längere Aufmerksamkeitsspannen nötig sind, zielgerichtete Tätigkeiten ausgeübt werden sollen oder länger äh, äh, andauernde selbstgesteuerte äh, Handlungen anstehen. Die Verhaltensschwierigkeiten sind geringer, wenn äh, Kinder auf neue anregende Inhalte treffen. Ihr Verhalten direkt durch ein Erwachsenen reguliert, zum Beispiel äh, bei einem Kontakt allein zu zweit, äh, oder kurzfristige Belohnungen zu erwarten sind. Äh, bei Diagnosekriterien gibt es 18 exemplarische Verhaltensweisen, die aufgeteilt sind in zwei Bereiche. Zum einen Verhalten für Unaufmerksamkeit, hier müssen sechs von neun Kriterien erfüllt sein, und Verhalten für Impulsivität, Hyperaktivität. Hier müssen auch 6 von 9 Kriterien erfüllt sein. Was wir uns merken müssen, dass hier eben zwei und nicht drei Kategorien sind, das heißt Impulsivität und Hyperaktivität werden zusammengefasst. Ab dem 17. Lebensjahr äh, sieht DSM nur noch äh, jeweils fünf Kriterien als äh, zu erfüllen, äh, damit Diagnose gemacht werden kann sowie Kriterien, die im Erwachsenenalter, spezifisch, äh, erfasst, äh, die, im Erwachsenenalter die Symptomatik spezifischer erfassen. Äh, die Symptome, wie vorher erläutert, müssen seit mindestens sechs Monaten bestehen. Äh, weiterhin muss die Aufmerksamkeitsstörung laut DSM-5 vor dem 12. Lebensjahr begonnen haben, nach ICD-10 vor dem siebten Lebensjahr. Ähm, wichtig bei geistiger Retardierung ist es, also eine Entwicklungsverzögerung, äh, ist wichtig, dass die Diagnose nur dann vergeben werden kann, wenn äh, bezogen auf den Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen das abnorme Muster, mh, das mit ADHS verknüpft wird, äh, zu beobachten ist. <lacht> äh, Autismus Spektrumstörungen sind dabei nach DSM 5 kein Ausschlusskriterium das heißt man kann sowohl Autismus Spektrumstörungen als auch ADHS äh, gleichzeitig haben wir hatten ja auch bei ASS schon darüber gesprochen dass äh, ADHS äh, eine der häufigsten Komorbiditäten aufweist ähm ich glaube das waren 30 oder 50% Prozent. Was die Prävalenz der Bevölkerung angeht, so werden bei etwa 5% der Kinder und Jugendlichen äh, ähm, ADHS diagnostiziert und bei Erwachsenen betragen es äh, nur noch 2,5%. Nun zu Begleit- und Folgeproblemen, die aus äh, den Symptomatiken resultieren. Uh, unmittelbare Bezugspersonen beschreiben uh, mh, Betroffene oft uh, nicht als krank bzw. Äh, äh, spricht man dann oft von Unzuverlässigkeit, Schlampigkeit, Pflichtbewusst geringem Pflichtbewusstsein und oft auch uh, peinlich. Also das Verhalten wird oft als unkontrolliert und peinlich angesehen. Die betroffenen Patienten werden oft als störend wahrgenommen, gelten als unreif und unangepasst. Äh, da äh, oft äh, Minderleistungen im schulischen oder beruflichen Kontext resultieren, die nicht unbedingt kognitiven Potenzial sprechen, werden diese Menschen oft als schlechte Schule oder unzuverlässige Mitarbeiter äh, genannt. Eltern klagen oft über Zinsschwierigkeiten äh, sowie über gefahrvolles und unbedachtes Verhalten der Kinder. All die genannten äh, Probleme führen äh, zu zwei größeren Problemfeldern, nämlich zu familiären Konflikten und zum Versagen äh, der Erziehungsverantwortung der Eltern. Äh, familiäre Konflikte entstehen dadurch, dass das Verhalten der Betroffenen als Aggressiv erlebt wird und Beziehungsschwierigkeiten mit Elternteilen und Geschwistern entstehen, was die Verantwortung der Eltern angeht, so können diese, äh, sie diese oft nicht genügen, sind überfordert und gleichzeitig äh, spielt hierfür auch eine große Rolle, dass die Kinder von förderlichen Kontakten durch ihr Verhalten oft, äh, also mit Gleichaltrigen oft aus sind und gerade Hierbei es auf kompensatorische Einflussnahme durch Eltern sehr stark ankommt, da die Kinder eben kaum andere positive Entwicklungsanregungen im Umfeld haben. Gleichaltrige Kinder erleben den Kontakt mit Betroffenen als wenig verstärkend und meiden diese, was als Zurückweisung erlebt wird. Und dazu führt, dass Betroffene häufig rigoros, durchgängig äh, und langfristig äh, äh, schlecht äh, häufig äh, Nein, das führt häufig dazu, dass äh, rigoros, durchgängig und langfristig mit schlechteren Entwicklungsverläufen äh, zu rechnen ist. So werden als Beispiele genannt Tabakkonsum, Delikvens, Angststörungen und generell globale Beeinträchtigungen. Betroffene sind äh, gerade dadurch wiederum äh, so, oft sozial isoliert und reagieren darauf mit äh, unkontrollierten expansiven Verhaltensweisen, die die Problematik weiter verstärken. Daraus resultierende Erfahrungen machen Betroffene unsicher schenken ihr auch so äh, wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl weiter ein, sodass dieses äh, negativ wird, äh, aber häufig durch expansives Verhalten verdeckt wird. Zum Beispiel offensives Verhalten, Aggressivität, großspuriges Auftreten. Ein weiteres großes Problem äh, sind äh, Stimmungsschwankungen und Emotionsregulation die sich in äußern in niedriger äh, Frustrationstoleranz oder Wutausbrüchen, die in einem klinischen, klinisch auffälligen Ausmaß vorkommen. Hierdurch äh, werden wiederum äh, langfristig negative Auswirkungen auf soziale und schulische Entwicklungen auf, ähm, assoziiert. Und neben Stimmungsschwankungen äh, äh, liegt leichte emotionale Erregbarkeit vor und äh, Schwierigkeiten der Emotionsregulation, äh, die klinisch relevant sind sodass die funktionale Beeinträchtigung zu schlechteren psychosozialen Outcomes in 20 Jahren Follow-up äh, führen. Davon angeregt äh, sehen manche Forscher das zentrale Konstrukt äh, der Störung in einer äh, schlechten Emotionsregulation. Genannt als Emotional Motivational Self-Regulation Problematik, wobei ähm, andererseits auch äh, in der Diskussion steht, ob äh, eine mangelnde Emotionsregulation die Ursache ist oder äh, die Auswirkung der Kern Symptomatik. So, dieser Teil beschäftigt sich jetzt äh, mit zwei Unterpunkten zum Thema ADHS und zwar zum einen mit Modellen zur Ideologie und äh, Verlauf der Störung. Ideologie war, wie gesagt, äh, äh, die Ursache oder Ent Entwicklung einer Störung. Pathogenese, glaube ich, heißt das auch. Äh, und der zweite Teil handelt dann von der Diagnostik bzw. dem diagnostischen Vorgehen und damit verbundenen Problemen. Zunächst zur Äthiologie und Verlauf, hier werde ich zum einen von einem äh, physio, äh, psychophysiologischen und neurobiologischen Ansatz äh, der, äh, zur Erklärung erzählen, dann zu äh, sozialen Faktoren. Auswirkungen als Grund für Manifestation etwas sagen und dann noch von einem Ansatz äh, der äh, die Störung als Folge von zwei äh, Faktoren erklärt, nämlich von exekutiven Funktionen und äh, von der Motivation. Äh, Zunächst für psychophysiologisch und neurologisch äh, basierter Ansatz. Beschreibt äh, das sogenannte Vulnerabilitätsmodell, Diathese-Stressmodell, bei dem eben diese Besonderheiten ähm, im Vordergrund stehen, nämlich Mangel der Aktivierungsregulation. Und unzureichende Verarbeitung von Signalen <lacht> sowie von Kompetenz- und Performanzmängeln, zum Beispiel bei Emotionsregulierung, Gedächtnisprozessen, Belohnungsaufschub und Selbstmotivierung. Was die Problematik verschärfen und verfestigen kann, ist das negative Interaktionsmuster mit Bezugspersonen sich einstellen, die dann auch eine Tendenz zu einseitig bestraften Verhaltensweisen seitens Bezugspersonen führen, <küm> aufweisen und andererseits zunehmende Misserfolge äh, und Tendenz zu manifestem Meidungsverhalten äh, nochmal negativ, äh, sich negativ auswirken. Im Kent wird die Störung aber insgesamt als eine Beeinträchtigung der Selbststeuerung dabei gesehen. Bei äh, der Manifestation von Aufmerksamkeitsstörungen äh, geht man davon aus, dass diese multifaktoriell bedingt ist und äh, neurobiologische, soziale und erlebensbezogene Faktoren eine Rolle spielen. Äh, die Neurobiologie hatte ich äh, soeben erläutert. Äh, nun zu. Äh, nein, ich hatte genau also diesen neurobiologischen und äh, psychophysiologischen Annahmen basierte äh, dieses äh, diathese stress und äh, psychophysiologisch. Äh, zu nennen wären zentral Unteraktivierung von und Funktionseinschränkungen äh, im Gehirn, wobei inhibitorische Kontrolle beeinträchtigt wird, sodass Handlungsimpulse unmittelbar wirksam werden. Vor allem ist hier eine Beteiligung von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin anzunehmen. und äh, die negativen Konsequenzen in, in äh, Mängeln bei Exekutivfunktionen, Selbstkontrolle und Lernen münden. Was soziale Momente angeht, äh, also Punkt 2 zum Thema Manifestation, mh, so ist es so, dass die Kinder äh, mit ADHS nachdrücklichere Erfahrungen benötigen, um angemessenes Verhalten zu erlernen die Entwicklung und Verfestigung der Steuerung, aber ein Signal dafür ist, dass es im sozialen Umfeld nicht gelungen ist, den höheren Anforderungen zu entsprechen, um Selbststeuerung, regelhaftes und sozial kontrolliertes Verhalten zu fördern, beziehungsweise für deren anforderungsgerechte Anwendung zu sorgen, diese zu festigen. Was den dritten Punkt anbetrifft, also erlebnisbezogene Faktoren, so äh, führt das Verhalten, äh, das ADH spezifische Verhalten dazu, dass die Kinder sehr viele Misserfolge erleben, äh, wodurch sie dann Bereiche aktiv meiden, in denen äh, diese geschehen sind, äh, weil sie nicht nur die Misserfolge verarbeiten müssen, sondern zusätzlich dann auch noch negative Rückmeldungen erhalten, die sich auf ihre eigene Person beziehen. Sie werden ja als schwierig äh, äh, oder aufsässig unleidlich bezeichnet und ähm, auch äh, öfter bei Kontaktwünschen zurückgewiesen. Das mündet in ein negatives und instabiles Selbstbild äh, mit geringer Frustrationstoleranz, äh, gewisser Depressivität, emotionale Instabilität und aggressivem Verhalten. Nun zu einem zweiten Erklärungsmodell, das neuropsychologischer Neuro Art ist, nämlich zum Dual-Pathway-Modell von Sonuga Barke. Dieses geht davon aus, dass nicht nur Störungen der exekutiven Funktion vorliegen, aber also zu englisch Inhibitory Control, sondern auch Störungen der Motivation. Dabei bewirken äh, exekutive exec, äh, Dysfunktionen, mh, äh, negative Beeinflussung der Bereiche Reaktionsinhibitation, Vigilanz, Arbeitsgedächtnis und Planung. Inhibitation war ja Unterdrückung, also Reaktionsunterdrückung, und Vigilanz war quasi eine Art der Aufmerksamkeit, wobei über längeren Zeitpunkt äh, gar keine Reize äh, von der Umwelt gesendet werden und die Aufmerksamkeit aber trotzdem an der Umwelt äh, beibehalten wird in Erwartung dieser Reize. Und dies ist eben neben Reaktionsinhibitation, Arbeitsgedächtnis und Planung gestört nach diesem Modell. Die andere Komponente, die motivationale, mh, gründet in einem grundlegenden mh, in einer grundlegenden Störung äh, der Belohnungsmechanismen und zwar in äh, verkürzten Belohnungsverzögerungsgradienten, zu englisch Shorted Delayed Reward Gradient. Das führt wiederum ähm, laut Auto dazu, dass äh, die Kernsymptomatik eben ein Ausdruck auch äh, der Motivation ist. Aversiv erlebten Verhaltensverzögerungen, Delay Aversion zu entgehen. Äh, Korrektur: ähm, Es geht um die Motivation, aversiv erlebten Verzögerungen zu entgehen. Das heißt, äh, dass die Verzögerung von, äh, von Belohnung als unangenehm empfunden wird, äh, was zu einer Präferenz für schnelle, äh, baldige kleine Belohnungen führt. Das äh, würde laut, laut AUTO auch äh, die hypergenetischen Verhaltensweisen erklären, welche äh, dadurch zustande kommen, dass äh, das aversive Gefühl bei Verstreichen einer längeren und langweiligen Zeitperiode irgendwie reduziert werden möchte. Auf äh, neuropsychologischer Ebene konnte tatsächlich auch äh, belegt werden, dass die zwei angenommenen Pfade äh, unabhängig voneinander existieren, was auch ein Hinweis dafür ist, äh, dass neuropsychologische Maße bei der Diagnostik äh, von ADHS äh, Verwendung finden sollte. Aktuell äh, gibt es eine Entwicklung bei der äh, vorgeschlagen wird, äh, das Dual Pathway Model, model äh, durch einen dritten Pfad äh, zu ergänzen, nämlich äh, äh, Steuerung, äh, zu englisch Timing, Temporal Processing. Dies ist äh, dem äh, der Tatsache geschuldet, dass äh, hohe Komorbiditäten mit äh, äh, motorischen Entwicklungsstörungen äh, äh, mit motorischen Entwicklungsverzögerungen von, äh, vorliegen, äh, und zwar im Bereich von 30 bis 50 Prozent. Und gleichzeitig auch äh, äh, gezeigt werden konnte in Studien, dass motorische Defizite unabhängig von den anderen beiden Faktoren. Bestehen. Diese Defizite äußern sich äh, durch repetitive Bewegungen, geringeren feinmotorischen Fähigkeiten, defizitärer Koordination, eingeschränkten Bewegungskontrolle, äh, insbesondere bei fehlendem visuellen, visuellen Feedback, schlechter Balance und reduzierter Steuer, äh, Steuerungsfähigkeit bzw. reduzierten Steuerungsfähigkeiten. Nun äh, eine schematische Darstellung äh, des äh, Modells bzw. der Konsequenzen. Und zwar haben wir auf Ebene der exekutiven Funktionen eine inhibitorische Dysfunktion. Diese führt äh, zum einen zu behavioralen Dysregulation, zum einen zur kognitiven Dysregulation. Und die kognitive Disregulation führt dann äh, äh, zur verminderten Qualität und Quantität in der Aufgabenbewältigung, was wiederum als Folge wieder kognitive Disregulation äh, auslöst durch äh, negative Verstärkung. Gleichzeitig führt äh, die Behavior BHV-orale Dysregulation äh, auf äh, physiologischer Ebene zu ADHS-Symptomen, die sowohl auf physio physiologischer als auch auf motivationalen Ebene, beziehungsweise sowohl auf inhibitorischer als auch motivationalen Ebene, also ADHS-Symptome, auch ihrerseits zur geringeren Qualität und Quantität in der Aufgabenbewältigung beitragen. Nun zur äh, Motivationalen Ebene. Hier haben wir ähm, zwei Unterbereiche. Einmal auf der, äh, Belohnungs-, äh, also auf der Physiologischen Ebene verkürzten für 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 äh, Belohnungsgradient. Also äh, Störung der, äh, des Belohnungsaufschubes. Und wir haben auf äh, kulturellen Ebene, die Normen und Werte betrifft, äh, zugleich äh, verzögerungsbezogene Anforderungen, äh, die eigentlich äh, dem verkürzten Belohnungsgradient entgegenstehen. Das führt zu, auf motivationalen Ebene zu äh, zur erworbenen generalisierten Verzögerungsversion, also Vermeidungsverhalten und wiederum das zu den beobachtbaren ADHS-Symptomen, die, wie vorher schon erläutert, in einer schlechteren Aufgabenbewältigung sich niederspiegeln. Nun zur Diagnostik von ADHS. Für die Differentialdiagnostische Abklärung ist eine Nutzung von mehreren Informationsquellen angeraten bzw empfohlen äh, durch äh, von, von, de, von Fachleuten und zwar gehören dazu Eltern Lehrkräfte Erzieher das Kind selbst äh, sowie neuropsychologische Testverfahren äh, und äh, dabei geprüft wird, äh, ob in verschiedenen Lebensbereichen des Kindes, also Elternhaus, Schule äh, oder Kindergarten, Umgang mit Gleichaltrigen, äh, bereichsübergreifend die ADHS-typischen Verhaltensprobleme auftreten. Dann äh, ist es wichtig, äh, erst Manifestationszeitpunkt und Manifestationsdauer festzuhalten. Und äh, mit Hilfe einer umfassenden Verhaltensproblemanalyse zu klären, ob nicht gegebenenfalls nur eine, eine Ursache mh, identifiziert werden kann, die zu einer reaktiven Manifestation von ADHS-typischen Verhaltensmustern geführt hat bzw. ausgeschlossen werden kann. Äh, typische Beispiele für solche reaktiven Muster wären Irritationen im kindlichen Umfeld. Äh, zum Beispiel im familiären oder, schulisch, äh, oder äh, äh, schulischen Bereich äh, Belastungen wie Trennungskonflikte oder Mobbing. Auch äh, sind äh, sämtliche komorbide Auffälligkeiten äh, zu prüfen auf äh, funktionale Zusammenhänge ob sich nicht gegebenenfalls frühkindliche unsichere Bindungen oder reaktive Bindungsstörungen entwickelt haben und als Folge dieses Symptombild hat. Für die Diagnostik liegen verschiedene Leitlinien vor. Äh, international am äh, renommiertesten sind die NICE-Richtlinien, also NICE, die folgende Empfehlungen beinhalten. Was äh, das diagnostische Vorgehen angeht, nämlich vier: Erstens sollte die Diagnose nur von äh, qualifiziertem Personal erfolgen, nämlich Psychiater, Psychotherapeut, Pädiater oder jemanden mit, äh, also einen Spezialisten mit Ausbildung und Expertise im Bereich von ADHS. Dann äh, sind die Symptomkriterien immer altersangepasst anzuwenden. Drittens sind Fragebögen alleine nicht ausreichend. Wichtig ist eine klinisch-psychologische Einschätzung, auf der die Diagnose basieren muss, eine vollständige Anamnese, Selbst- und Fremdurteile, Feststellung gegebenenfalls, gegebenenfalls vorliegender Komorbiderstörungen, Exploration von elterlichen Erkrankungen und eine Einschätzung intellektueller Fähigkeiten. Und als letzten sollte die Diagnose nur gestellt werden, wenn wirklich die Diagnosekriterien nach DSM oder ECD erfüllt sind, ob die Beeinträchtigungen mindestens moderat anhalten und in verschiedenen Lebensbereichen durchgängig beobachtet werden können. Ein großer Kritikpunkt an äh, dieser Leitlinie ist, äh, die Problematik der Objektivität, und zwar für die Selbst- und fremde Fremdeurteilung äh, sowie Verwendung unstandardisierter klinischer Interviews dazu, äh, dass subjektive Einschätzungen mit in das Verfahren einfließen, was wiederum äh, anfällig ist für Verzerrungen. So gab es eine Studie, äh, die festgestellt hat, dass ähm, im Schnitt äh, etwa 20% der tatsächlichen ähm, äh, Beeinträchtigungen nicht diagnostiziert wurden und äh, äh, ein ähnlicher Prozentsatz äh, dafür äh, vorlag, dass überdiagnostiziert wurde, das heißt Diagnose erteilt wurde von niedergelassenen Kinder- und Jugend, äh, jugendlichen Psychotherapeuten, Psychiatern, äh, bei Kindern, bei denen diese Störung äh, nicht vorlag, sondern eine andere Störung oder nur eine subklinische Form. Oder sogar gar keine. Das heißt, dass die äh, Falsch-Positiv-Rate sogar die Falsch-Negativ-Rate signifikant überstieg und, äh, eben ein deutlicher Hinweis auf eine Überdiagnostizierung insgesamt, insbesondere übrigens bei Jungen, äh, zu deuten ist. Äh, noch eine Quelle für Überdiagnostizierung ist das Alter des äh, Kindes, äh, und zwar sollte das diagnostische Verfahren unbedingt äh, Entwicklungsmeilensteine äh, und mögliche auf Verhaltsauffälligkeiten äh, erfassen, um diese altersgerecht vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung richtig einschätzen zu können. Insgesamt ist festzuhalten, dass für die Überdiagnostizierung solche Faktoren verantwortlich sind wie unsystematische Exploration der ADHS-Symptomatik, nicht ausreichende Kenntnisse der Diagnosekriterien und oder Entwicklung psychologischer Grundlagen der ADHS-Kernsymptome. Insgesamt ist die Diagnostik ein, äh, von ADHS ein sehr kompliziertes Verfahren, was aber nötig ist, um äh, falsche Diagnose oder Nichtdiagnose Diagnose von äh, tatsächlich Erkrankten zu vermeiden. Äh, diese besteht aus sechs Schritten. Und zwar wird im ersten Schritt eine orientierende Anamnese und Verhaltensanalyse mit Eltern und/oder Lehrkräften gemacht. Äh, dabei wird geklärt, ob Kriterien einer hyperkinetischen Störung erstmal erfüllt sind äh, und Hypothesen über individuelle Störung, äh, Störungsschwerpunkte erarbeitet. Äh, es erfolgt eine Beschreibung. Äh, des Aufmerksamkeitsgestörten Verhaltens, äh, der Frage nachgegangen, ob Kriterien von ICD-10 grundsätzlich erfüllt sind, und äh, darauf äh, wird gelegt, ob äh, dieses Verhalten unter Umständen nicht mit anderweitigen Änderungen im Umfeld des Kindes äh, erklärt werden können. Wie vorher erwähnt, äh, damit eine reaktive Verursachung ausgeschlossen werden kann. Es wird evaluiert, welche Folgen das äh, aufmerksamkeitsbezogene Verhalten für das Kind und die Bezugspersonen hat, mh, ob es Bereiche unproblematischen Verhaltens gibt, äh, welche Vorlieben und Stärken das Kind hat. Auch muss äh, abgeklärt werden, ob weitere, gegebenenfalls komorbide Störungen mh, vorliegen wofür die Durchführung eines klinischen Interviews äh, empfohlen wird. Aktuell liegen hierfür zwei äh, diagnostische Instrumente. Zum einen das diagnostische Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter, abgekürzt Kinder-Dips, sowie das KIDI-SETS, SADS. Der zweite Schritt der Diagnostik besteht in einer das heißt, die in vorherigem Schritt ermittelten Erkenntnisse werden aus Gründen der Öko Ökonomie mh, im Anschluss an das verhaltensanalytische Interview zusammenfassend beurteilt, äh, wofür sich wiederum spezifische Symptomskalen eignen. was äh, wiederum äh, direkt nach DSM-5 oder ICD-10 erfolgen kann. Hier sind wir äh, aber immer noch im äh, Bereich hyperkinetischer Störung, also nur einen Teilbereich der möglichen äh, äh, Einschränkungen, die zu, insgesamt zur die Gesamtdiagnose gehören. Wir gehen jetzt weiter. Zum dritten Unterpunkt der Diagnostik, nämlich Verhaltensbeobachtungen. Ähm, diese sollen Berichte von Eltern und Lehrkräften ergänzen und das Ausmaß der Funktions- und Handlungsbeeinträchtigung quasi vor Ort erheben. Was äh, zum Beispiel äh, im Unterricht oder in familiären Standardsituationen wie bei Hausaufgaben machen oder beim Essen der Familie erfolgen kann. Äh, geeignet hierfür ist das sogenannte Münchner Aufmerksamkeitsinventar MAI, das äh, drei mh, Kategorien umfasst, nämlich mh, aktiv störendes, passiv unaufmerksames und angemessenes Unterrichtsverhalten. Nun zu Punkt 4, psychometrische Untersuchungen. Dabei wird der Entwicklungsstatus des Kindes und seine funktionelle Leistungsfähigkeit ermittelt. Und ich bin ja vorher schon äh, darauf eingegangen, dass das sehr wichtig ist, richtig einzuordnen, um eine Überdiagnostizierung zu vermeiden, beziehungsweise falsch positive Diagnostik. Äh, hierzu gehört auch ein altes entsprechender Intelligenztest, sowie Untersuchung der Aufmerksamkeitsleistung. Ähm, empfohlen werden dafür Test CPT oder Dortmunder aufmerksamkeitstest DRT. Äh, weiterhin äh, äh, genannt wird ein neuerer Test, nämlich Quantified Behavior Test ohne eines Akronyms. Im fünften Schritt äh, werden kognitiv-funktionale Defizite, Defizite erfasst, mh, wofür in der Regel aus der orientierenden äh, Verhaltensanalyse Hinweise schon vorlegen, vorliegen und nun äh, äh, konkrete äh, Verdachtsmomente erhärtet werden. Äh, diese funktionale Defizite können zum Beispiel sein: visuelle Diskriminationsfähigkeit, mangelnde Informationsverarbeitung, mangelnde Verhaltenssteuerung und zureichende Planungsfähigkeit. Und äh, äh, auch wird hier evaluiert, ob äh, in, in, welch, in welchen Bereichen mit Ressourcen gerechnet werden kann für Verhaltensaufbau und Förderansätze. Nachgegangen wird diesen Hinweisen anhand von Arbeitsproben und neuropsychologischen Testverfahren. Als Beispiele hierfür werden genannt Bearbeitung von Suchbildern, Analyse von Bildvorlagen, Bearbeitung von Zuordnungsaufgaben, Umsetzung von Instruktionen, Bilderordnen, Reihenbildung, Denkaufgaben nun als letztes werden Wissens- und Kenntnisdefizite erfasst, wobei auch äh, schulische Wissens- und Kenntnisdefizite geklärt werden ähm, und teils im Gespräch mit der zuständigen Lehrkraft erörtert, teils ähm, psychometrisch, teils psychometrisch mit orientierenden Schulleistungstests untersucht werden. Fürs Letztere wird zum Beispiel das äh, allgemeine Schulleistungstest für dritte Klassen genannt, AST3. Die große Problematik bei der äh, Diagnose von ADHS wird nun zusammenfassend in äh, sechs äh, Punkten erörtert. Und zwar ist äh, das erste Problem, dass äh, nicht wirklich Variablen bzw kognitiv, psychophysiologisch oder neurologisch, äh, neurologische Marker vorliegen für eine hinreichend spezifische und sensitive Diagnose. Äh, zweites Problem ist, dass äh, die Kriterien von DSM5 und ECD10 äh, mehrere ganz unterschiedliche Symptome äh, beinhalten, die kognitive, motorische und emotional-motivationale Ebene betreffen. betreffen was wiederum zur überschneidungen mit anderen symptomen führt. zwangsläufig führt natürlich, äh, mh, kann das sowohl zu einer überdiagnostizierung, also einer falsch positiven diagnose als auch falsch negativen diagnose führen. drittes problem fehlt, problem fehlt äh, betrifft die Tatsache, dass die, die Symptomatik in Auftrittshäufigkeit und Intensität sehr stark in, äh, in Abhängigkeit von Randbedingungen der Untersuchungssituation bzw. Anforderungen an das Kind variiert. Das heißt, äh, dass die Symptome nicht immer zum Vorschein treten sehr stark situationsabhängig sind erläutert wird diese problematik im äh, vierten punkt nämlich dass äh, äh, die situation auch so sein kann dass äh, die aufgaben für kind spannend sind wenn äh, hier zum beispiel interessante abwechslung äh, dabei ist oder wenn sich der de Diagnostiker dem Kind verstärkt wirkt, äh, widmet bzw. widmen kann äh, und dadurch sich Sympt die, die, die Symptomatik teilweise auch äh, gar nicht erst zum Vorschein kommen äh, lässt. Äh, fünfter Punkt äh, betrifft die äh, Gewöhnung von Bezugseltern an äh, die Symptomatik des problematischen Kindes. Das heißt, äh, dass diese mit der Zeit Strategien entwickeln, um äh, mit den nur gering ausgeprägte Probleme in relevanten Bereichen angeben und äh, von keiner klinisch relevanten Problembelastung berichten. Das erhöht das Risiko für eine falsch-negative Prognose. Und zur falsch-positiven Prognose hatte ich ja vorher schon ein paar Aspekte genannt. Nun der letzte Punkt, der problematisch bei der Diagnose ist, sind unterschiedliche äthiologische Konzepte und eine Uneinigkeit in der Fachwelt über zentrale Defizite bei dieser Störung, so dass es schwer ist, entscheidungsrelevante Merkmale zu benennen bzw. sie als diagnostisch hinreichend bedeutsam zu bewerten. Äh, Hinzu kommen Probleme der Spezifität für eine ADHS-Diagnose im Vergleich zu anderen klinischen Gruppen und Probleme der Sensitivität verfügbarer Instrumente. Daraus, äh, beziehungsweise aus den ganzen genannten Punkten, äh, resultieren Empfehlungen für eine Überarbeitung der DSM-Kriterien, äh, vier Stück sind das, und zwar zum einen, dass die Kriterien so erfasst werden, dass äh, die Operationalisierung keinen unkontrollierten Interpretationsspielraum zulässt, äh, beziehungsweise keine Formulierungen enthält, die eine Auslegung äh, entbehrlich machen. Weiterhin sollten geschlechtsspezifische Normen erarbeitet werden, was damit zusammenhängt, wie ich vorher schon genannt hatte, dass bei Jungen sehr häufig, sehr viel häufiger eine Überdiagnostizierung stattfindet. Die bisher gängigen Cut-off Kriterien sollten durch äh, Normen ersetzt werden die anhand der Populationswerte erarbeitet wurden, ähm, geschlechtsspezifische Normen, aber auch Altersnormen, Altersnormen, da ADHS äh, sehr dynamisch verläuft. Dritter Punkt der Empfehlungen betrifft äh, äh, die Kriterien bzw. wie sie zusammengefasst werden, und zwar der Beurteilung aus verschiedenen Lebensbereichen oft nur wenig übereinstimmen, sollten die Kriterien additiv erfasst werden. Äh, auch sollte eine Überprüfung der Altersbindung und der Mindestdauer für das vorliegende Symptome erfolgen. Nun zum therapeutischen Vorgehen bei ADHS. Äh, der Behandlung von ADHS wird ein multimodales Therapiekonzept zugrunde gelegt. Äh, das aus mehreren Therapiebausteinen äh, besteht, die je nach Notwendigkeit des Einzelfalls äh, aufeinander abgestimmt werden. Auf äh, verhaltenstherapeutischer Ebene wird ein kognitiv-behavioraler Zugang äh, ver verwendet. Dann äh, gibt es ein äh, Neurofeedback-Training äh, als Technik der, Verhalt Technik der Verhaltenstherapie, das äh, einen äh, neurobiologischen Zugang anbietet weiterhin sind äh, psychoedukative Maßnahmen Elterntrainings äh, und Kooperation mit Schule und Lehrkräften empfehlenswert. Das äh, kogni kognitiv behaviorale Therapiekonzept äh, ist ein Konzept, das äh, multifaktorielles Modell darstellt, das heißt, dass die Aufmerksamkeitsstörungen auf mehrere Entstehungsfaktoren zurückgeführt werden, ist ein Prozessmodell, das heißt, die Störungen werden als Folge einer komplexen Entwicklung angesehen, erklärt die Entstehung auf verschiedenen Ebenen, ist also ein hierarchisches Modell, und vereinigten sich neurobiologische, psychophysiologische, neuropsychologische und verhaltensbezogene Befunde, die miteinander in Beziehung gebracht werden. Das heißt, es ist auch ein interaktives Modell. Durch eine modifikationsorientierte Diagnostik ermöglicht das Modell dem äh, äh, Diagnostiker eine begründete Therapiezuweisung vorzunehmen wobei äh, Störungsschwerpunkte ausgemacht werden müssen beziehungsweise festgestellt die dann auch äh, die Schwerpunkte der Therapie bestimmen auch äh, das äh, kognitiv-behaviorale Therapiekonzept äh, bzw. Äh, das neurophysiologisch-behaviorale Modell, dem dieses Konzept zugrunde liegt von Laut und Schlotke von 2019 äh, basiert auch im Grunde auf dem äh, Diathesis-Stressmodell im Sinne von der Ätiologie. Das heißt, ähm, dass äh, sowohl äh, soziale als auch neurobiologische bzw. psychophysiologische Faktoren nicht als kausal äh, sondern als Merkmal oder Marker ähm, gesehen werden, die äh, zum Ausbruch der Störung führen können. Wobei Diathese, das ist ja äh, quasi ein anderes Wort für Vulnerabilität. Und äh, Diathese-Stress-Modell verstehe ich so, dass äh, das Modell eine Prädisposition äh, annimmt, die jedoch erst durch Stress, also Irritationen im, in der um Umwelt des Kindes, äh, zum Ausbruch führt. Äh, dabei äh, wird angenommen, dass neurobiologische und psychophysiologische äh, Dispositionen die Manifestation begünstigen, aber sie nicht verursachen. Äh, dabei... Äh, müssen dazu auch noch soziale Bedienungen und Lernerfahrungen des Kindes hinzutreten, damit die Störung auftritt. Und weder die eine äh, Art der Disposition, also neurobiologische, psychophysiologische noch die soziale, äh, können die Manifestation zureichend erklären. Eher äh, geht man davon aus, dass beide Faktorengruppen individuell unterschiedlich gewichtet äh, zusammenwirken. Nun äh, erkläre ich das Modell bzw. seine Ebenen, äh, bevor ich dann äh, zu daraus abgeleiteten therapeutischen Maßnahmen bzw. Schritten übergehe. Und zwar hat äh, das Erklärungsmodell mehrere Erklärungsebenen, die alle miteinander interagieren, äh, sodass quasi Rückkopplungseffekte äh, entstehen. Das heißt, zum Beispiel können neurophysiologische Ursachen äh, sich auf Verhalten auswirken äh, und das dysfunktionale Verhalten dann zu weiteren Erfahrungen führen, die wiederum äh, die, die Symptomatik weiter verschärfen. Nun einzelne äh, Erklärungsebenen. Die erste Erklärungsebene ist die äh, neurobiologische und äh, bzw. psychophysiologische, das heißt es gibt äh, neurobiologische Grundrisiken, äh, wobei äh, zentralnervöse Aktivierungsregulation bzw. Modulationsschwäche beeinträchtigt ist die gegebenenfalls genetisch äh, disponiert ist. Dazu kommt unzureichende inhibitorische, inhibitorische Kontrolle, also Unterdrückung mh, von Impulsen mh, und eventuell äh, gestörte autonome Regulationsprozesse, insbesondere Immunregulation. Das führt zu sogenannten, zum sogenannten State Regulation Deficit, das heißt, ähm, wir kennen ja aus der differenziellen Psychologie zum Beispiel oder der Diagnostik den Unterschied zwischen State-Zustand und trade eigenschaft das heißt, es gibt ein Defizit in der Regulation des über Das ganze führt dann zu dem beobachteten problematischen Verhalten, was ich zusammenfassend äh, in den vier Punkten äußert, nämlich Impulsivität, Überaktivität, Träumen, Trödeln und geringe Ausdauer. Und äh, diese äh, erzeugen dann eine Reaktion bei der Umwelt, bzw. Reaktionen, das ist die nächste Erklärungsebene, äh, die daher kommen, dass... Äh, andere den Schwierigkeiten des Kindes nicht gerecht werden bzw. werden können äh, und zwar auf vier Art und Weisen. Zum einen werden die Kinder wenig förderlich angeleitet, äh, zum anderen wird äh, nicht äh, besonders auf die Problemverhalten geachtet. Und noch schlimmer ist, äh, wenn es zur Ablehnung oder Zurückweisung kommt, um äh, schlimmstenfalls äh, zu bestrafen. All das äh, führt uns zur nächsten Erklärungsebene äh, des Modells, nämlich zur reaktiven Verarbeitung beim Kind, also was äh, solche Reaktionen äh, der Umwelt beim Kind auslöst, und zwar ist das äh, zum einen Erleben von Misserfolg und zum anderen mangelnde Anpassung. Äußern kann sich das in geringem Selbstwertgefühl, geringer Frustrationstoleranz, Belohnungsaufschub nicht ertragen können, Vermeidungsverhalten, Schwierigkeiten im Umgang mit uneindeutigen Situationen und weitere Problemverschärfung, zum Beispiel durch aggressives Verhalten oder depressive Verstimmung. Das stehe ich jetzt nicht, aber fällt mir ein, dass wahrscheinlich auch, was vorher Info eingebracht wurde, auch selbstverletzendes äh, Verhalten dazu kommen kann oder zum Beispiel Substanzmissbrauch. Zusammenfassend haben wir also folgende Erklärungsebenen, äh, die dem äh, neurophysiologisch-behavioralen Modell von Laut und Schlotke zugrunde liegen, nämlich neurobiologisch, neurobiologische Grundrisiken, psychophysiologisch. State Regulation Deficit, Selbstregulationskompetenzen, die eingeschenkt sind und mit äh, einigen Defiziten diese einhergehen, Verhaltenssteuerung, die zu Impulsivität, Überaktivität, Träumen, Trödeln und geringer Ausdauer führt, Reaktion der Umwelt äh, bei denen andere den Schwierigkeiten des Kindes nicht gerecht werden und reaktive Verarbeitung beim Kind, das zu Erleben von Misserfolg und Mangel der Anpassung führt. Ausgehend von diesem Basismodell äh, werden dann auch äh, die Maßnahmen der kognitiven Verhaltenstherapie äh, abgeleitet und zwar wird hier äh, eine Kompetenzvermittlung äh, geschehen, äh, die im Rahmen der kognitiven Verhaltensmodifikation eben äh, stattfindet. Hierbei werden vor allem äh, Selbststeuerungsfähigkeiten und deren Voraussetzungen vermittelt und äh, es existieren zwei äh, Trainingsbausteine, nämlich einmal das Basistraining um äh, Grundfertigkeiten zu entwickeln und äh, differenzieren zu lernen und äh, ein Strategietraining, das äh, Planungsfertigkeiten und äh, Selbstanweisungen vermittelt, wobei die Kinder je nach Störungsschwerpunkt äh, einer dieser Bausteine Behandlungsbausteine zugeordnet werden. Konzeptuell sind folgende Merkmale dieser Therapie zu beachten. Es sind fünf und zwar steigen die Anforderungen im Verlauf des Trainings, sodass zunehmend komplexere und alltagsnähere Aufgaben vorgegeben werden. Zweitens durchlaufen die Kinder das Training nach Maßgabe ihrer Fortschritte. Neue Anforderungen werden erst gestellt, wenn äh, zugrunde liegende Fähigkeiten schon beherrscht werden. Drittens wird ein Tokensystem eingeführt, um das äh, Verhalten der Kinder unter soziale Kontrolle zu bekommen, das heißt ein Bel Belohnungssystem. So verstehe ich das. Ähm, Schritt Nummer fünf, sehr wichtig, ist, äh, dass äh, die Lernfähigkeiten systematisch auf das Alltagsverhalten der Kinder übertragen werden und fünftens werden äh, Eltern und Lehrkräfte in das Training einbezogen. Wichtig zu beachten für äh, die Erarbeitung äh, des äh, Therapiekonzeptes, damit es individuell adäquat mh, äh, konzipiert und durchgeführt werden kann, sind äh, in ihrer Zusammenwirkung die psychophysiologischen Grundlagen. Faktoren der Verhaltensregulation und Organisation sowie die soziale Umwelt, und zwar individuell. Ähm, äh, ergänzend dazu kommt äh, eben begleitende äh, Elternarbeit sowie Zusammenarbeit mit der Schule. Und äh, als Therapieziele können folgende formuliert werden. Es sind nämlich sechs. Zum einen Verbesserung in der Verfügbarkeit und Anwendung von Operatoren. Kurz gesagt, lernen die Kinder genau hinzuschauen und zuzuhören. Zweitens Verbesserung der Verhaltensregulation, das heißt ineffiziente ungeeignete äh, Reaktionen zu blockieren und zu verändern also Reaktionsverzögerungen, sowie Handlungen mit äh, intensivierter Aufmerksamkeit zielbezogen zu steuern, regulieren und zielorientiert umzusetzen. Drittes Ziel äh, könnte die Verbesserung handlungsorganisatorischer Möglichkeiten sein, und zwar im Bereich von Strategieerwerb, Benutzung metakognitiver Prozesse, mit der Kompetenz systematisch vorzugehen. Dabei werden erkannte Lösungswege konsequent eingehalten, beziehungsweise das Kind lernt äh, diese konsequent. Äh, das Kind lernt diese Das war jetzt äh, der kognitiv BHW-orale Zugang. Und als nächstes kommt, also in der Therapie, als nächstes kommt die psychoedukativen Maßnahmen, die sich an Kind, Eltern, Lehrkräfte und Geschwister richten. Dabei geht es um im Wesentlichen um zwei Punkte, und zwar zum einen Aufklärung über das Störungsbild, also den Hauptmerkmale wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität äh, und die dazugehörigen Verhaltensweisen, äh, dass äh, diejenigen, äh, an die äh, die Psycho-Edukationsmaßnahme gerichtet wird, lernen, das äh, zu erkennen und auf das Störungsbild zurückzuführen. Auch werden sie äh, auf, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass äh, äh, Folge von, dem, von der Störung geringe Frustrationstoleranz, mangelnde Ausdauer und unbedacht äh, risikoreiche Verhaltensmuster sein können und äh, müssen bzw. Müssen darauf aufmerksam gemacht werden oder äh, lernen, dass äh, solche Verhaltensmuster nicht Absicht oder böser Wille ist, was oft von den Laien ähm, den Betroffenen unterstellt wird. Und das, äh, der zweite Baustein der Psychoedukation besteht in der Erarbeitung eines Erklärungsmodells, wobei äh, anschaulich vermittelt wird, äh, wie es zu, äh, zu entstehen dieser Störung kommen kann da oft äh, in den Köpfen von Lehrern und Eltern eine Vorstellung über die Ursachen besteht, die so nicht äh, förderlich ist bzw. grundsätzlich falsch, nämlich äh, zum Beispiel, dass es Ausdruck gestörter Familiensysteme ist, Folge einer Nahrungsmittelallergie oder vordauernder Reizüberflutung. Äh, der dritte Punkt äh, der Therapie bei ADHS betrifft das Elterntraining, wobei Eltern angeleitet werden, ihr Kind äh, zielgerichtet zu steuern äh, und äh, aufmerksames, zugewandtes und sozialkonformes Verhalten äh, ihrer Kinder zu verstärken und andererseits äh, dieses Verhalten durch äh, äh, überlegte Situationsgestaltung äh, etwa in äh, äh, familiären Situationen wie bei Hausaufgaben oder Essen gut vorzubereiten. Insgesamt gilt es, Erziehungskompetenzen der Eltern im Umgang mit dem Kinder zu verbessern. Bei, der, äh, nächsten, äh, bei dem nächsten Punkt, der äh, Therapie geht es um Zusammenarbeit mit Schule und Klassenlehrkräften. Da gilt es äh, diese mh, zu beraten, da gilt diese zu beraten, gegebenenfalls anzuleiten, sowie ähm, an einer geeigneten Beschulung des Kindes als Therapeut mitzuwirken. Äh, dies äh, ist für, also beide Aufgaben sind für Generalisierung und Stabilisierung äh, des Behandlungserfolgs unverzichtbar und äh, kann sich äh, am beschriebenen Elterntraining orientieren. Besonders, sind, äh, besonders wichtig sind Anleitungen, äh, Verhaltensziele genau festzulegen, das Kind differenziell äh, zu verstärken, Zwischenziele zu setzen, es gegebenenfalls in Reichweite der Lehrkraft im in, in Klassenraum zu setzen, schwierige Situationen zu erkennen und früh zu reagieren bzw. präventiv solche zu vermeiden oder zum Beispiel das Kind neben ein anderes setzen, welches ein günstiges Modell für ihn sein kann. Auch wenn die Therapeuten oft nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, auf äh, bei der geeigneten Beschulung des Kindes mitzuwirken, so sollten sie zumindest an einer Beratung dazu möglichst teilnehmen. Dabei zu beachten, dass die geeignete Beschulung nicht im Besuch einer Sonderschule besteht, sondern in der Regelschule, an der Lernschwierigkeiten aufg aktiv aufgegriffen werden können, zum Beispiel durch Förderunterricht. Und grundsätzlich äh, Bereitschaft besteht, äh, auf seine spezifischen Schwierigkeiten einzugehen. Nun komme ich äh, zum Behandlungsansatz, der auch äh, kognitiv-verhaltenstherapeutisch begründet ist. Äh Und Neurofeedback heißt. Bei dem Neurofeedback-Training äh, äh, wurde der Umstand zunutze gemacht, dass man äh, gemerkt hatte, äh, auf, äh, bei neurophysiologischen Befunden, dass bei Patienten mit ADHS im Vergleich zu gesunden, äh, sowohl in der äh, Spontanaktivität Aktivität als auch bei Ereignis korrelierten Potenzial des EEG Abweichungen beobachtet wurden. Ich verstehe jetzt unter spontaner Aktivität einfach äh, ereignisunabhängige äh, Veränderungen auf dem EEG, also Elektroenzephalogramm, sprich äh, einem Graphen, der äh, elektrisch. Äh, der de elektrischen Impulse in dem Hirn und unter ereigniskorrelierten Potenzialen des EEG. Darunter verstehe ich jetzt, dass äh, es um Prozesse geht, bzw. Veränderungen auf dem EEG, die durch Ereignisse wie zum Beispiel Ermahnung oder verstärkenden äh, Signalen stattfinden. Dabei wurde festgestellt, dass äh, dies nicht für sämtliche Ausprägungen von ADHS äh, gilt. Interessant ist bzw. sollte festgehalten werden, dass hier eine Differenzierung äh, eher nach basalen Dysfunktionen erfolgt und nicht äh, wie bei bisher gehandhabten Diagnostikkriterien nach äh, beobachtetem Verhalten, äh, was äh, die These stützt, dass in Zukunft eine, die Diagnostik bzw. Unterscheidung von Subtypen eher funktional konzipiert werden sollte. Äh, Wichtig für das Neurofeedback bzw. die Vorgehensweise ist, dass hier drei Subtypen festgestellt wurden, und zwar äh, Kinder mit hirnelektrischer Reifungsverzögerung, also allgemein mehr langsame und weniger schnelle Aktivität, Kinder mit kortikalem Hypoaurosal, Hypoaurosal bedeutet äh, äh, Verlangsamung, mm. Ich denke, kortikal ist einfach ein Gehirnareal, bestimmtes. Und drittes Abtyp äh, sind Kinder mit Hyperaurosal. Hyperaurosal. Also im Gegensatz äh, zum vorherigen Typus äh, herrscht hier Übererregbar Übererregbarkeit vor. Äh, no. Ähm. Weitere Forschungsergebnisse äh, haben äh, sogar insgesamt fünf Subtypen festgestellt. Kinder, die nach äh, Diagnosekriterien von DSM4 äh, als Mischtyp oder unaufmerksam eingestuft wurden, äh, würden dann den ersten beiden Subtypen Zugeordnet, also hirnelektrische Reifungsverzögerung und kortikale Hypoarosal. Und solche, die nur als rein hyperaktiven äh, Typus diagnostiziert wurden, äh, die sind dem äh, Hyperarosal zuzuordnen. Dabei, äh, also bei dem Neurofeedback, geht es darum, dass äh, dem Kind bestimmte äh, Feedbacks gegeben werden, beziehungsweise äh, die bildliche Darstellung bestimmter Vorgänge im Gehirn äh, grafisch aufgezeigt wird auf dem Bildschirm. Und je nachdem, ob sie äh, die Prozesse... Äh, in ihrem Gehirn eher funktional und zielführend äh, mh, zu steuern schaffen mh, oder nicht, äh, bekommen sie Verstärker in Form von Token. Äh, hierbei gibt es grundsätzlich zwei Vorgehensweisen, also je nachdem äh, zu welchem Subtypus das Kind gehört und zwar äh, gibt es äh, Trainingsprotokolle, zum Neurofeedback und die mh, entweder Steuerung der Aktivität in bestimmten Frequenzbändern äh, anstreben, das heißt äh, kontinuierliches Training äh, der Frequenzen und äh, dabei eher eine tonische Veränderung äh, hervorrufen wollen, oder die andere äh, Art und Weise äh, ist äh, die. Die Verfolgung von langsamen kortikalen Potenzialen, also Training der langsamen Potenziale, bei dem phasische Veränderungen des EEG im Vordergrund stehen. Was genau das ist, hm. fragt mich was einfacheres, aber so ist es. Es gibt halt zwei. Und die muss man beachten. Abgelesen werden äh, die neuronalen Parameter, die den Kindern dann zurückgemeldet werden. In der Regel aus dem EEG. Äh, langsam kommen aber immer mehr auch FMRI vor, also Funktionelle Kernspintomographie oder NIRS, nah Infrarotspektrographie. Dabei werden dem Computer bestimmte Sollwerte mitgeteilt äh, und dieser gleicht diese mit, den, äh, mit denen, die gemessen werden und meldet sie dem Patienten zurück. Wobei dies äh, also die Rückmeldung akustisch oder visuell erfolgen kann. Äh, dies geschieht im Rahmen von Aufgabenbearbeitung, Aufgabenbearbeitung, welche zum Beispiel darin bestehen kann, auf dem Bildschirm erkennbare Objekte in eine vorgegebene Richtung zu bewegen. Also zum Beispiel nach oben ist aktivieren, nach unten hemmen oder einen vorgegebenen Schwellenwert zu überschreiten oder unterschreiten. Und bei Veränderung in die gewünschte Richtung wird diese positiv verstärkend. <lacht> dass diese nach erfolgreichem Durchgang also Kinder Token erhalten können, zum Beispiel in Form eines Smiles, das später gegen kleine Belohnung äh, eingetauscht werden kann. Wichtig ist, dass äh, bei beiden Trainingskonzepten baldmöglichst eine Transferbedienung eingeführt wird. Äh, das heißt, dass die, die Kinder lernen müssen, die, für, äh, die äh, den verbesserten Selbstregulationsfähigkeiten zugrunde liegenden Parameter auch ohne Feedback zu verändern und auf Alltagsbedingungen zu übertragen. Das Training äh, umfasst etwa 30 Sitzungen äh, und findet üblicherweise in Blocken statt. Am Anfang sollten mindestens drei Sitzungen pro Woche erfolgen. Und zwischen den Blocken sollten Pausen von etwa 4 bis 6 Wochen liegen. Äh, die Übertragung in den Alltag äh, erfolgt äh, dadurch, dass bei einer Reihe von Durchgängen mh, irgendwann kein kontinuierliches Feedback gegeben wird, sondern nur die Aufgabe gezeigt und erst nach dem kompletten Durchgang Informationen äh, Informierung darüber folgt, ob der Patient erfolgreich war. Für die pa Trainingspausen werden zusammen mit dem Therapeuten Situationen ausgewählt, in denen im Alltag eine Aktivierung der äh, interessierenden pa Parameter geübt werden, so, geübt werden soll. Nun komme ich zur Therapie komorbider Merkmale welche meistens Störungen des Sozialverhaltens sind, Depressivität und Ängstlichkeit, aber auch bestimmte bzw. auch im Vordergrund dieser Therapie steht Vermittlung angemessener sozialer Verhaltensweisen und Förderung von Beziehungen zu Gleichaltrigen. Insgesamt sollten diese Störungsbereiche in die ganze Therapie möglichst von Anfang an integriert werden bzw. konstruktiv einbezogen. Vermittlung sozialer Kompetenzen kann dabei in Gruppentraining erfolgen, wobei geübt wird, Kritik anzubringen, Wünsche zu äußern, Häseleien zurückzuweisen, Kompromisse auszuhandeln oder Freundschaften einzugehen. In schwerwiegenden Fällen wird eine spezifische Depressionsbehandlung eingeleitet oder auch gegebenenfalls Antidepressiva verschrieben. Eine komorbide Beeinträchtigung besteht öfters in schulischen Teilleistungsschwierigkeiten, wie zum Beispiel Leser-Reschreibschwäche welche gegebenenfalls auch nach Abschluss der ADHS-Behandlung vorbestehen kann, dann sind äh, weitere gezielte Trainingsmaßnahmen äh, einzuleiten. Nun äh, wird ein Fallbe Fallbeispiel äh, vorgestellt, äh, welches mit einer kognitiv-behavioralen Intervention äh, ein, äh, zu, äh, einhergeht. Ich führe nur die, die Meilensteine bzw. Zwischenschritte, einzelne Zwischenschritte, wie in bei einem, so einem Beispiel oder wie so eine Fallbehandlung aussehen kann, wie man die Hand haben kann. Zunächst werden Angaben zu spontanberichten Symptomatik gemacht bzw. gesammelt dann äh, lebensgeschichtliche Entwicklung des Patienten erfasst wonach äh, der testpsychologische Befund erstellt wird hierbei äh, werden zum einen Leistungen im Bereich Aufmerksamkeit erhoben zum Beispiel mit dem differenziellen Leistungstest der LKG äh, sowie intellektuellen Fähigkeiten erfasst äh, und auch ein bzw. mehrere gegebenenfalls Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebögen erstellt und ausgewertet. Dann wird ein somatischer Befund erhoben, äh, weiterhin Verhaltensanalyse gemacht, wonach schlussendlich die Diagnose festgestellt äh, wird, dann Therapieziele formuliert, äh, Prognose beschrieben, bei der äh, sowohl Ressourcen und positive Aspekte erfasst werden, die zu einer Besserung der Symptomatik beitragen können, aber auch äh, Schwierigkeiten. Äh, und nun schlussendlich wird dann ein Behandlungsplan aufgestellt. Nun zu empirischen Befunden. Äh, was kognitiv behaviorale Interventionen angeht, so wurden gute bis äh, mittelmäßige Ergebnisse anhand von Meta-Analysen ermittelt. Wobei äh, die Therapiewirksamkeit umso besser wird, äh, je besser die, der Transfer vorbereitet wird. Das heißt... Äh, dass das Gelernte auch in den Alltag umgesetzt wird und zwar langfristig das ist äh, sehr wichtig äh, insbesondere dass äh, aus der sogenannten Effikasi die sogenannte Effektivness mh, entsteht das heißt aus dem äh, Erfolg in einem Laborsetting auch ein Erfolg in der tatsächlichen Praxis mh resultiert. Was einzelne Therapiemethoden äh, angeht, so wurden am besten äh, äh, operante Behandlungsverfahren bewertet, die unmittelbar auf das Problemverhalten der Kinder einwirken, äh, aber äh, auch Elterntraining, Verhaltensmodifikation, äh, Modifikationen der Schule bzw. Elterntraining und Verhaltensmodifikationen der Schule. Ähm, positive Effekte zeigten sich hiervon auch auf komorbid bestehende Störungen des Sozialverhaltens und das elterliche Erziehungsverhalten. Auch wird eine gute Wirksamkeit dem Training sozialer Fertigkeiten bescheinigt, äh, die all die eben mh, genannten Befunde implizieren dass äh, die Therapie mh, mehrere Bausteine regelmäßig einbeziehen sollte äh, und äh, als Langzeitbetreuung ausgelegt sodass erneute Kontaktaufnahmen und Auffrischungssitzungen zu so englisch Booster Sessions äh, nach einem ersten Interventionsabschnitt äh, ausdrücklich äh, mh, eingeplant werden müssen und verbindlich sein. Eltern und Lehrkräfte sollten auch möglichst frühzeitig und konstruktiv in die Therapie mit einbezogen werden. Was die Befunde zum äh, Neurofeedback äh, betrifft, äh, so wurden, äh, wurde in Studien äh, gezeigt, dass äh, beide Trainingsprotokolle, also sowohl Frequenzbandtraining als auch Training der langsamen Potenziale, Verbesserung äh, in den für ADHS relevanten Verhaltensbereichen erzielt werden könnten, konnten, aber auch beim IQ und bei der Aufmerksamkeit. Äh, nach einer Meta-Analyse aus 2009 sind die Effekte äh, für Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität gemessenen Ratingskalen und Impulsivität in te gemessenen Testergebnissen, sogar kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren überlegt, überlegen waren und mit Effekten medikamentöser Behandlung vergleichbar. Äh, gut ist auch, dass äh, Nachhaltigkeit der Effekte in verschiedenen Studien auch positiv bewertet wurde. Nach sechs Monaten sind die Effekte stabil und äh, verbessern sich äh, teilweise noch weiter. Eine Zwei-Jahres-Katamnese äh, bestätigte diese anhaltende Veränderung.